0: Salut, c'est les mères indignes Et là, c'est l'heure du portrait, partie 2. Alors, dans la partie 1, nous étions avec Eva en salle d'accouchement, à un accouchement qui a tourné à l'urgence médicale. Nous voici donc deux mois plus tard avec Eva et sa fille, Mariam. Et je suis particulièrement émue de les recevoir toutes les deux parce que cette naissance a été vraiment difficile et elles ont été toutes les deux très très courageuses. Eva va tout vous raconter et je demande d'abord à Eva de reprendre là où on s'est arrêté, ce moment où toutes les alarmes se sont mises à sonner. Là, il y a une sage-femme qui rentre, qui me dit « bon, ça fait 30 minutes que le cœur du bébé a ralenti, donc euh, on va venir faire un test ». Donc ça, ça nécessite en fait de faire un prélèvement sur le crâne du bébé, à l'intérieur de l'utérus, en fait. Et euh, dedans, on repère un, un certain repère qui permet de savoir s'il y a une, une oxygénation du cerveau suffisante. Donc ça s'appelle un test de lactase. Et donc euh, là, elle rentre avec euh, une autre personne, un peu rapidement, quand même. Puis là, je vois qu'elle fait le prélèvement, euh, elle n'arrive pas trop bien la première fois, puis finalement, elle voit 10, 12, 15, et là, c'est en 10 secondes, tu vois, ça accélère. Et là, la dame, euh, je vois, elle me fait, non, non, là... Euh, il va falloir qu'on y aille. Elle dit « c'est maintenant ». Elle me débranche tous mes trucs. Euh, là, il y a cinq personnes qui rentrent. Euh, ils, ont appelé le, ils ont appuyé sur l'état d'urgence. Je cours dans les couloirs, je me cogne partout. J'arrive dans la salle de, 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 de césarienne. Et, euh, et là, ça, ça commence. Bon, sur le chemin, j'étais euh, un peu paniquée. C'est comme quand tu, tu te noies. Tu te dis « il faut que tu restes calme, sinon tu vas mourir bah, ». Là, je me suis dit pareil. Euh, faut que je reste calme, euh, je respire, mais je pleurais parce que là je, je m'inquiétais, je savais pas ce qui se passait, euh, surtout pour elle. Ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là d'ailleurs, c'est que tu sais, ils, ils te font écrire un formulaire pour savoir ce qui se passe en cas euh, de, de complications dans l'accouchement, euh, quelle est la décision, et c'est à ce moment-là où. Euh, j'avais pris la décision, en fait, que, ben, moi, mon mari m'avait dit, mais non, c'est toi qu'on choisit, quoi. Au pire, on pourra refaire notre enfant. Mmh. Mais là, euh, j'ai eu le doute dans ma tête quelques secondes. Ça, c'était un truc assez spécial que... Où là, en fait, euh, dans la douleur, quand ils ont poussé, mmh. euh, quand ils ont poussé la... et que j'avais mal, et puis que la péridurale n'était oh, oh. pas complète et tout... Ben, toute la douleur, je l'ai supportée pour qu'elle, elle vive, en fait, et je m'étais oubliée, en fait, dans, dans ce moment-là. Comme quoi, euh, quand on, on fait ce choix-là en, en prévision euh, sur un document signé, ben, et qu'on en a parlé avec son entourage, mais qu'en fait, euh, sur le moment on, on on est peut-être même prêt à laisser sa place. C'est ça, c'est je pense qu'il n'y a qu'une maman qui peut faire ça. Et ça, c'est oui. un des éléments de justement la maternité, de la féminité que j'ai appris via cette expérience d'accouchement. Pendant bon, ce temps-là, il y a quelqu'un qui badigeonnait à toute vitesse la bétadine sur le ventre. Euh, on m'a mis le, le rideau bleu devant. Euh, là, il y a une dame qui a pris mon bras, tac, qui a commencé à m'injecter de, de l'antidouleur à fond. Ça chauffait dans mon bras. Puis là, j'ai senti la lame passer sur mon ventre. Genre pas comme si euh, bon, je me sentais éventré Enfin, euh, je n'avais pas la douleur qu'elle allait avec, mais j'ai quand même senti la froideur de la lame traverser mon abdomen. Et là, euh, et là ils essayent de la tirer. Euh, il essaie de la tirer puis j'entends, ouais j'arrive pas à la tirer j'arrive pas, puis il tire elle sort pas, il appuie sur le haut de mon ventre, vers le bas pour qu'elle sorte, et puis il tire à droite et à gauche, mon corps fait comme ça, et tangue et tout il tire, il tire, il tire, et là j'entends un petit et rien et il l'emmène donc elle a pas pleuré, alors moi dans ma tête, tête c'est comme dans les films euh, je me dis euh, qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, quoi Alors là, je demande au sage-femme, oh, bah, qu'est-ce qui se passe, et tout. Pendant 30 minutes, on ne me dit rien du tout. jusqu'il y en a même une qui perd patience, qui me dit, non, mais moi, je ne sais pas plus que vous. Je dis, madame, c'est normal que je vous demande, vous êtes équipe médicale. <rire> <Et> Dites-moi <rire> ce qui se passe, quoi. Finalement, elle me dit, oui, non, madame, je comprends. Euh, on est en train de s'occuper d'elle, on la prend en charge, c'est tout ce que je sais. Je dis, ok. Et euh, en salle de réveil, je reste là, j'attends. Et donc, tu n'avais toujours pas vu ta fille Non, non, non. En fait, ils l'avaient amenée directement. Ils m'ont dit qu'ils l'ont mis sur respirateur, qu'ils qu l'ont pris en charge. Et là, avec la pédiatre, donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, elle vient encore, certainement, si c'est ça. Parce que, bon, bah, c'est comme dans les films. Hein. Souvent, le scénario, c'est qu'on n'entend pas le bébé respirer. Du coup, euh, ça présage rien de bon. Surtout qu'en plus, elle a disparu tout de suite après qu'elle soit sortie de mon corps. Et euh, je ne sais pas, j'ai... J'ai calé. J'ai regardé l'horloge. Et puis, je suis restée calée sur l'horloge. En fait, c'était une horloge digitale, au fond. Et puis, j'attendais le temps qu'on allait mettre avant de me dire qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on me dit, oui, elle est prise en charge. Il y a le pédiatre qui est en train de prendre en charge. Donc, ça, c'était la, 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 comment dire, l'infirmière qui était dans la salle de réveil qui me donnait cette information de manière régulière comme pour maintenir, dire que, bon, au moins, elle vit. Et à un moment donné, euh, là, il y a une gynéco et sage-femme je pense qu'ils viennent me voir et elles viennent me voir euh, la médecin qui me parle euh, se gratte le cou elle me regarde et elle gratte son cou genre euh, je sais pas quoi vous dire genre et là euh, je me suis dit bon euh, faut qu'elle accouche là il y a quoi et là elle me dit euh, c'est pas toi de votre faute ok euh, avance et euh, elle me dit euh, elle me dit ben en fait, euh, elle a eu une anoxie, ça s'appelle. Donc, euh, c'est le passage de l'oxygène dans le placenta qui ne s'est pas fait euh, correctement à un moment donné. Et donc, du coup, euh, elle a manqué d'oxygène à un moment donné. Donc, euh, ça, ça peut amener des lésions cérébrales qui peuvent aller, du, du, des lésions très graves au niveau motricité, langage, parole, etc., euh, au décès. Je comprends maintenant pourquoi elle se craque et là, on est en hôpital de niveau 2, donc il faut qu'on l'envoie dans un autre hôpital de niveau 3, à donc Antoine Béclair. Et euh, donc, euh, l'intervention doit être faite dans les 6 heures. On va falloir qu'on la mette sous hypothermie. Et donc, euh, là, le SAMU va venir la chercher dans quelques temps. Euh, donc, si vous souhaitez, on peut vous l'amener pendant 5 minutes euh, avant qu'elle parte euh, en réanimation. Donc là, euh, donc là il l'amène... <rire> Il l'appelle, genre... Euh, et puis, euh, il me la laisse cinq minutes, mais tu sais, je savais pas à ce moment-là... Euh... Vous l'image qu'on a souvent de ouais, euh, oh, c'est moi qui fais ça, ou tu vois Je ne savais pas l'aimer ou pas l'aimer en fait parce que je ne savais pas si elle allait vivre en fait, je ne savais pas ce qu'elle allait avoir. Fait que je vais regarder, puis euh, je voyais qu'elle était branchée de partout, euh, elle était dans une grande couveuse en fait, euh, qui il les déplace avec ça, et puis euh, elle est partie. Le temps dans la salle de réveil à attendre déjà qu'on vienne la chercher, les 4 heures là, ont été super longs. Puis comme j'étais sous morphine en même temps, j'avais eu ça, je regardais la montre, mais l'heure passait bizarrement. Enfin, je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée, genre, sans savoir trop réaliser, des fois réaliser, puis pleurer. Et puis, donc, ils l'ont mis 70 heures en hypothermie. Et le samedi qui suit, donc 72 heures après, ils devaient la, la réveiller et euh, réévaluer ré ré ses constantes en fait euh, cette hypothermie permettait de préserver euh, son cerveau mmh. sur son activité pour les organes en fait, pour qu'elle ne sollicite mmh. pas trop ses organes en fait. donc du coup je suis restée à l'hôpital euh, pendant ce temps là parce que j'étais en isolement à cause du Covid donc je suis restée à l'hôpital seule euh, 9 jours à voir de temps en temps, bon appelé l'hôpital, heureusement quand ils appellent, ils mettent vraiment à l'aise les parents, ils disent ce qui se passe, etc. Donc ils me disaient qu'elle allait bien. Euh, J'ai dû attendre 48 heures après son réveil d'hypothermie pour qu'il fasse l'IRM pour savoir s'il avait des lésions graves ou non. On va dire du jeudi jusqu'au lundi soir suivant, 4 jours, euh, sans savoir qu'est-ce qu'il qu qu en était. Pendant ces 4 jours, je me suis dit qu'il fallait que je sois positive. Euh, tout mon entourage me disait soit positive, euh, on va tous prier, je priais beaucoup, puis euh, je suis restée stoïque. On peut vraiment dire ça, stoïque, je suis restée stoïque pendant ces quatre jours. La veille de l'IRM, je me suis mise à regarder Internet sur le problème qu'elle a eu, et là, euh, l'horreur, tout ce que je voyais sur Internet, mmh. c'était catastrophe, scénario catastrophe. Et euh, je me souviens que là, j'ai vu une infirmière, je lui ai dit ça, elle me dit « Mais il faut jamais faire ça, parce que sur Internet, c'est pas les bonnes nouvelles qu'on vous donne, c'est ce qui s'est mal passé, justement. » Et là, j'ai dit « Ouais, j'ai fait l'erreur de faire ça, donc j'ai dit « Bon, vas-y, reste calme, reste calme, encore une fois, et puis ça, 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 ça va aller. » Je ne dormais pas, par contre, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, c'était ça qui était le problème. Il y a des fois où euh, je, je piquais du nez, et puis je m'endormais, mais je voulais même pas dormir, en fait. Et finalement le lundi ils m'ont dit que non, euh, euh, Dieu merci, l'IRM, euh, ça va. Il n'y a rien d'inquiétant, on ne relève pas quelque chose de particulier. Euh, donc là, soulagement. Et là, j'ai dit, ben récupère, pose-toi, récupère, euh, toi, mets-toi en forme parce que tu dois gérer maintenant une vie qui, a été, qui est arrivée difficilement. Mmh. J'ai une semaine pour récupérer, ouais. euh, pour, euh, bah, je récupérais du Covid aussi, ouais. je récupérais de la césarienne et en même temps, bah, récupérer, je pense, euh, avoir le temps d'être soi-même tout seul à l'hôpital pour euh, emmagasiner tout ça. Parfois, bon, je parlais avec mes proches au téléphone, hein, ouais. ça me permettait quand même de, de tenir tout ça. Mais c'était bien que je sois dans mon univers à moi. Là, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment envie d'être assaillie ou du de, de regard des ouais. autres ouais. ou quoi que ce soit. Comment Donc... t'as récupéré, justement, du coup Est-ce que t'as été euh, accompagnée euh, à la maternité euh, Ben, tu en isolement, les, les gens, quand ils rentrent, ils rentrent avec tout leur attirail, là, les lunettes, le casque, les charlottes. Les... Donc, euh, ils sont pas là tout le temps pour toi. Ils sont juste là pour faire les soins, les voir les constants toutes les 4 heures, euh... Euh, terminer ton repas, euh, des fois, bon, euh, la, 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 la gynécologue euh, venait pour me dire, oui, bon, on a eu des nouvelles de Béclair, bon, ça va, où est-ce que vous avez eu des nouvelles Elle va parler 5 minutes, 10 minutes avec toi, mais bon, grosso modo, ils sont occupés, ils, ont, ils avaient beaucoup de monde, beaucoup de femmes enceintes en même temps. Euh, une organisation difficile à cause de, bah, des mesures de précaution à cause du Covid, donc euh, pas vraiment mon temps sur ça. Mais c'était pas plus mal parce que... Ils avaient un regard désolé à chaque fois, puis euh, je trouvais que ça dénotait avec la positivité que j'avais envie d'avoir. Donc euh, moi, je suis restée dans mon coin et puis là, je me suis concentrée à regarder les infos. <rire> mmh. Je me sens rinnaquée quand même parce qu'on nous parle toujours de l'avant, mais on ne parle jamais de l'après. Et euh, là, je me suis dit, les tranchées, déjà, le terme euh, traduit bien un truc assez, euh, assez, assez hardcore, je trouve. Et en fait, c'est vrai que, ben bah, écoute, elle me dit, euh, ouais, faut que vous fassiez des gaz, madame. Sauf que les gaz, là, en question, ça fait super mal. Et puis, des fois, je toussais, donc il fallait que je tienne. Euh, comme, euh, tu sais, euh, t'as comme les organes, je pense, qui se, qui se baladent un petit peu, là, après euh, ton accouchement. Du coup, quand je toussais à cause du Covid, des fois, j'avais des petites toux, pas, pas trop, heureusement il bah, fallait que je tienne mon ventre, sinon ça faisait horriblement mal. Et après, bon le pire, c'était la première douche. J'avais vraiment besoin de prendre une douche, par exemple, de me laver de tout ça. Là. Et la première douche, incapable de faire ça toute seule. C'était l'infirmière qui est là qui te porte, qui te tient, euh, tu vas aux toilettes avec elle, elle te prend la douche, limite c'est elle qui te lave parce que tu sais tu peux pas faire ces gestes-là. Et là je trouve ça super désagréable donc elle l'a fait une fois et après j'ai essayé de me débrouiller parce que genre c'est comme le passage où j'aimais pas trop ça de me sentir invalide euh, un, un, un quoi. Euh, le sang qui coulait bon continuellement ça oui euh, <rire> c'était vraiment les tranchées. <rire> Euh, donc euh, là ouais bah, tu changes un truc tout le temps et le problème c'est qu'il faut que tu te lèves du lit à chaque fois pour aller faire pipi enfin heureusement la sonde ils l'ont gardée mais ils l'ont pas gardée longtemps en fait ils me l'ont retirée, j'avais limite envie de de retirer vous voulez pas me laisser la, la sonde deux jours encore s'il vous plaît parce que se lever, euh, se lever avec la cicatrice et puis vraiment l'appui qu'ils avaient fait enfin moi je sentais que j'avais mal partout au corps et j'avais vraiment du mal à me lever du mal à marcher et euh, bah c'est là où je me suis fait les bras hein, parce que je peux dire que même quand je suis rentrée à la maison je cherchais le... en me levant le... le premier matin à la maison je, je cherchais la, la, poignée, la au poignée au dessus pour me lever parce que c'était ça qui me permettait de me lever de me redresser je ne peux pas dormir sur le côté il fallait que je dorme sur le dos je ne suis pas quelqu'un qui prend des médicaments des antidouleurs mais là ils m'ont proposé la morphine j'ai dit oui parce que là franchement j'ai pas l'antidouleur ça ne fonctionne pas assez mais en fait je me suis dit aussi qu'on ne peut pas accoucher sans douleur, on ne peut pas donner la vie sans ressentir de la douleur il faut qu'on passe par cette euh, ça, fait partie de, ça fait partie de la vie ça fait partie de ce passage là et euh, que ça soit avant que ça soit aux contractions que ça soit euh, à, à l'accouchement même que ça soit après dans les tranchées il y a un moment donné on va ressentir une douleur importante et qu'il faudra dépasser pour sa maternité. Ma mère, au début, euh, comme mon mari n'est pas là, bah, ma mère euh, lui a apporté le lait, donc pour qu'elle sente quand même que je n'oublie pas en fait qu'elle bah, a eu, un, elle a eu une, un début de vie difficile, donc euh, il faut qu'elle reprenne des forces. Et on dit que le lait maternel n'est rien de mieux, donc euh, j'ai continué, j'ai persévéré. J'ai acheté du fenugrec, du fenouil, de la levure de bière, d'ailleurs la levure de bière c'est ce qui marche le mieux <rire> et euh, pour pouvoir lancer la lactation qu'elle soit de qualité quand on sait pas quand le bébé il va bien et tout ça, on... au début j'ai dit non l'allaitement je verrai plus tard enfin... et puis quand on allaite en fait, quand on tire son lait au début, ben ça fait mal en fait euh, au niveau de l'utérus je pense, parce que ça replace plus rapidement l'utérus donc euh, l'allaitement augmente les douleurs, et là elle m'explique ben non mais si vous commencez par l'allaitement, ben vous risquez de d'avoir votre projet d'allaitement qui serait un peu euh, compromis. J'ai dit, bon, euh, deux, trois jours après, j'ai pensé à elle. J'ai dit, bon, OK, je vais commencer. Et là, bah, j'arrivais à tirer du lait. Mais à un moment donné, en fait, quand le bébé n'est pas là, bah, la lactation, elle baisse. Il euh, fallait que je prenne une photo d'elle, ou euh, une vidéo d'elle, pour que, limite, la lactation soit un peu plus importante. Mais bon, ce n'était pas tant que ça non plus. Ça ne pouvait pas permettre que je l'allait tout le temps. Mais euh, je voulais lui donner des forces, je voulais qu'elle sente que je suis là, même si je ne suis pas là. Donc, euh, j'ai continué quand même à tirer mon lait et à lui, faire, à lui apporter. Elle euh, se nourrissait avec une sonde. Et la sonde, en fait, ça met une heure de temps pour la nourrir. Et puis, euh, quand euh, elle tête, même le biberon, elle s'endormait, en fait. Ça lui demandait beaucoup d'énergie au début. Donc, en fait, euh, l'allaitement la, 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 au sein, euh, pour la mettre, elle, au sein, c'était compliqué. J'ai dû le faire que quand elle arrivait en néonatalité, euh, peut-être 15 jours après... C'est là où j'ai commencé à lui donner le sein, avec un bout de sein parce qu'elle ne pouvait pas attraper euh, le sein normalement. Et euh, à chaque fois que je lui donnais, 4-4 tétées, puis elle s'endormait. Et du coup, elle mangeait pas ses quantités en tétant. Donc, il fallait à chaque fois rajouter la sonde. Donc, on a eu un travail quand même de plus d'un mois et demi pour équilibrer son alimentation, pour qu'elle se remette à manger des quantités normales. Et encore, ce n'est qu'il y a une semaine que ça s'est rétabli à peu près. Donc, euh, du coup, le projet d'allaitement complet n'a pas pu se faire mais euh, on a quand même ce moment toutes les deux parce que aujourd'hui elle me le demande elle me demande plus ça comme, un, comme une tétine mais c'est progressif réaliser que je suis maman parce que je pense que cette rupture qu'il y a eu euh, je sais pas c'est comme si dans le cerveau ça ce, ce laps de temps là entraîne un décalage sur, sa, sur le fait de réaliser d'être maman et euh, c'est un peu un peu tous les jours que tu réalises que tu es maman je pense et quand les gens te disent tu oh, t'es maman mais euh, ou que je vois mes amis et qu'on se dit oh, on est maman papa tu vois c'est là où je dis que c'est enfin, là où je réalise vraiment mais euh, ça n'a pas été automatique Franchement, ça n'a pas été quand je l'ai vu dans la couveuse en, en accouchant. Ça n'a pas été quand j'apprenais ces nouvelles. Euh, ça restait comme théorique. Ouais. Je me sens différente aujourd'hui, euh, déjà physiquement. Euh, je vois aussi euh, que je suis différente dans l'approche de la vie ou des choses, parce que cet événement-là, en fait, a, a quand même changé euh, un aspect de moi, qui est que, en fait, quand il y a eu cet événement, les gens me disent souvent « Mais c'était dur, c'était compliqué, etc. » Et je me dis en fait, euh, oui, c'était dur, c'était compliqué, mais en fait, j'ai eu beaucoup d'accompagnement derrière avec ma fille. Parce qu'elle euh, a fait 15 jours en réanimation jusqu'au 17 janvier. Donc, euh, j'avais l'accompagnement des infirmiers qui m'expliquaient ce qui se passe. Il y avait le monitoring, même si ça fait peur. Mais au moins, elle est là, on, on apprend beaucoup de ça. Après ça, on a été en néonatalité jusqu'au 4 février. Donc là, pareil, il y avait tout le monitoring, apprendre à, à s'occuper d'elle, à la laver, euh, tous les soins. Donc euh, les réactions, quand elle pleurait, je ne savais pas ce qui se passait. Elle respirait comme ci ou comme ça. Ou son rythme cardiaque augmentait. Je pouvais voir tout ça. Donc je me suis dit, en fait, cet événement-là, peut-être, il devait être passé comme ça pour moi, comme tel. Parce qu'en fait, euh, moi qui suis un peu, euh, qui ai besoin d'être enfin de comprendre tout ce qui se passe pour bien gérer quelque chose, et que ça me faisait peur cette partie-là, ben en fait, euh, pendant pratiquement un, an et demi, deux, un mois et demi, deux mois, j'ai pu avoir l'accompagnement de, des équipes médicales jusqu'à la maison, avec euh, l'HAD pendant trois semaines. Et euh, du coup, ça m'a mis en confiance dans mon rôle de maman. Et je pense que, dans cet événement avec Philosophie, mais, euh, mais ça, c'est euh, ma cousine, en fait, qui m'a raconté son histoire, qui m'a catalysé ce sentiment-là, parce qu'elle, en bref, elle a eu le Covid aussi, elle a eu sa fille, elle est décédée en 25 jours, et, euh, et en fait, euh, elle, c'est une personne qui a des problèmes de reins qui a été greffée, qui a rejeté une greffe, aujourd'hui, elle a 38 ans, et en fait, quand sa fille est décédée, ben, tous ses anticorps, euh, on a fait une analyse, ils sont partis, elle a pu avoir une greffe, elle a eu un appartement, elle a tout eu, elle dit... J'ai profité, j'aurais jamais cru que j'aurais eu un enfant. J'ai profité pendant 25 jours. Et après ça, elle est partie avec mes anticorps. J'ai pu avoir ma greffe et mon appartement. Donc en gros, euh, les choses devaient se passer comme telles. Et c'est une raison. Et puis en fait, elle m'a donné sa philosophie. Elle me l'a comme transmise. Et du coup, j'ai voulu voir le côté positif des choses. Le côté gratitude aussi de la vie. Au travers de ça. Et donc ça m'a aidé en fait à, à psychologiquement, je pense, passer le... Éviter la déprime postpartum partum ou... même si j'ai des coups de mou, des coups de cafard des fois, parce que mon mari n'est pas là ou quoi, mais euh, je n'ai pas senti vraiment euh, euh, comme si c'était un événement qui m'avait euh, non Et différente aussi parce qu'aujourd'hui, bah, on ne pense plus qu'à soi seulement. Euh, quand bien même on aurait des choses qui vont plus ou moins bien, il bah, faut toujours garder derrière que c'est elle en premier. Et euh, je, franchement, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Euh, je n'avais pas euh, réfléchi vraiment le fait d'être maman. Et euh, je ne savais pas aussi ce que ça, en genre, ce que ça impliquait. Bah, je me sens en tout cas reconnectée avec ma féminité. Parce qu'en fait, je négligeais vraiment cet aspect-là. Je, je, en fait, je ne mesurais pas la force des mères et des femmes. En fait. Et je trouve que c'est ça qui s'est révélé en moi dans cette expérience. Tu vois, par exemple, dans mon entrepreneuriat, par exemple, je me concentrais moins sur euh, les femmes. J'étais plus euh, ben, une femme qui va dans des métiers d'hommes. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un projet pour les femmes. Je me suis dit vraiment, les, les femmes... Euh, j'ai commencé à comprendre les congés de maternité, la durée du congé de maternité de 10 semaines. Je trouve ça trop court. Euh, le fait d'être dans le métro avec sa poussette et d'avoir besoin de soutien. Et puis, être mère seule. Moi, euh, c'est parce que mon mari, il n'est pas là. Il gère les activités au pays. J'ai ma mère. Mais je dis, mère célibataire, c est, c est, c est... on ne se rend pas compte le poids que c'est. Moralement, physiquement, surtout moralement, euh, pour moi, c'est elles qui sont les plus fortes. C'est là où je l'ai compris, vraiment. La femme, comment, la création de la femme, en fait. Je ne m'étais jamais posé cette question-là avant. Je me voyais pas. En fait, je n'avais pas cette considération-là. Mais là, j'ai découvert... La femme avec mon accouchement, franchement. Ça, c'est vraiment une découverte dans ma vie, je trouve. Et en plus, tu as fait une femme. Oui, une et femme. en plus, ouais, c'est ça. Sur euh, la femme, la féminité, euh, dans nos cultures africaines, on a plus de tabous. Bon, tout ce qui est l'aspect, euh, l'accouchement, enfin, tout ça, c'est un peu tabou, du moins, c'est pas discuté. Et je pense que c'est peut-être important de le faire assez tôt. Euh, la conscience de son corps, la conscience de son potentiel et tout. Euh, vu que ça a changé pour moi, bah, je pense que c'est ce que j'inculquerai différemment à ma fille. Parlons un peu de religion, mmh. mmh. dis-moi un peu, raconte-moi un peu cette histoire euh, euh, du fait qu'il fallait la baptiser qu'il a un délai, et que du coup, c'était la galère par rapport au fait que, déjà, vous n'étiez pas ensemble à ce moment-là. Non, oui. En fait, euh, dans la religion musulmane, euh, le bébé doit être baptisé. D'abord, on doit lui raser euh, les cheveux. Euh, et Il doit être baptisé euh, dans les sept jours. En fait, sept jours après euh, sa naissance. Et euh, souvent, bon, on peut donner le nom avant, mais souvent, le nom est dit à ce moment-là. Elle, elle était en réanimation, mais euh, on voulait quand même faire euh, son, son baptême parce que c'est comme euh, son arrivée dans le, dans le monde et dans la communauté musulmane. En temps de Covid, on ne peut pas amener d'imam à l'hôpital. Et donc du coup, ils ont fait une dérogation pour ma mère puisque euh, ben, je ne pouvais pas y être et euh, mon mari n'était pas là. Donc du coup, ma mère allait la voir et on a appelé mon mari qui a fait l'appel à la prière à son oreille euh, et qui a cité son nom. Comme pour lui faire savoir que c'est son nom. Et euh, du coup, pour ce qui est de la cérémonie en tant que telle, quand l'imam doit faire des prières justement, on doit tuer un mouton. Pour une fille, c'est un mouton. Pour un garçon, c'est deux. Et donc, euh, pour cette cérémonie-là, on a dû le faire à distance aussi. Donc c'est au Sénégal qu'ils l'ont fait. Donc ils ont prié pour elle. Mais l'important est l'intention en fait. L'important est l'acte de baptiser. Donc ils l'ont fait là-bas à Dakar. Et euh, bon, après, pour ce qui est des festivités, euh, c'est plutôt quand je retournerai au Sénégal, éventuellement, on fera quelque chose pour marquer le coup, pour que les proches, la famille euh, fassent sa connaissance. Ouais. Et alors, parle-moi du choix du prénom. Ah, alors, le choix du prénom, donc je suis à un garçon, et puis là, je demande à la zinéco à la, à la qui me dit, ah ben non, c'est une fille. Je fais ah ouais, c'est une fille. Alors, je suis restée scotchée un peu, tu vois. Et puis, euh, j'ai dit, mais je voulais un garçon. Après, ma mère, elle me dit, non, il ne faut pas dire ça. C'est une bénédiction, en fait, d'avoir une fille. Et c'est vrai, dans la religion musulmane, en fait, euh, pour la petite histoire, euh, Dieu, en fait, a comme euh, donné plus de bénédictions aux familles qui ont un enfant, une fille. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on, par exemple, on dit que si tu élèves ta fille, tu t'occupes de tes filles, euh, le paradis, est accessible directement, quel qu'en soit les péchés que tu as faits, ouais. Et euh, Mariam, c'est comme euh, Marie dans la Bible, en fait, c'est l'équivalent, c'est Mariam. Et euh, pareil, Mariam, en fait, tout le monde disait que c'était une prostituée ou ça, c'était pas l'immaculée. Enfin, il n'y avait pas d'immaculée, conception, etc. Et il a voulu, en fait, il lui a donné une sourate à son nom. Et il lui a donné aussi euh, comme, un, comme une bénédiction, en fait, pour la famille, pour son père. Parce que son père, il disait non, mais pour Zacharia il disait, mais pourquoi j'ai eu un enfant comme ça, moi qui suis euh, pieux, de famille respectée, pourquoi ma fille a fait ça Et finalement, pour qu'on croie à ce qu'elle disait, et eh ben en fait, c'est elle qui apporté vraiment la, la, la prospérité dans la famille, la, la, le repas et tout ça. C'est qu'elle était là, tout était en abondance, enfin voilà. Et donc, c'est le, le, le prénom aussi le plus cité dans le Coran. Et en fait, euh, moi, j'avais regardé plein de prénoms de filles, et puis franchement, je n'en voyais pas un qui m'inspirait. Euh, comme ma maman s'appelle Maria, ma mère me disait « Mais non, euh, c'est pas forcé de, mettre, de donner mon prénom. Peut-être qu'il veut mettre... Peut-être que Samba veut donner le nom de sa maman. » Bon, euh, et puis j'avais envie qu'elle ait ce, le nom de ma mère parce qu'on dit aussi que euh, le prénom que tu donnes à ton enfant, par rapport à son homonyme, l'enfant prendra sept caractère de cette personne. Comme j'admire beaucoup ma mère. Euh, et que je voulais lui donner cet honneur-là. Euh, donc, euh, je, je tenais à ce nom-là. Mais par respect quand même pour mon mari, je lui ai laissé euh, l'attitude la, de me dire ce qu'il voulait. Et il voulait me faire la surprise. Il voulait pas me dire. Je lui dis mais non, mais si tu veux lui donner un prénom, dis-le-moi. Il me dit, non, je vais te faire une surprise. Je veux pas te dire. Je, c enfin, on avait des garçons ou des filles. Hein, il savait pas. Mais il m'a dit, non, de toute façon, je te dirai pas et tout. Et finalement, il voulait le donner à maman. Donc, euh, chose qui se fait rarement aussi dans notre culture. Et c'est ce qui fait que je l'en remercie beaucoup. Parce que euh, souvent, on ne sait pas ce qui se fait. Et euh, en fait, comme maman nous, a, nous épaules beaucoup, surtout ici, et ben, il a voulu lui faire l'honneur de lui donner le prénom de Mariam. Donc, euh, c'est toute l'histoire en fait, du prénom de, de ma fille. <rire>